0: Capítulo veintiocho del Equipaje del Rey José de Benito Pérez Alduz Esta grabación de LibriVox está en el dominio público, grabado por Kendall Regans. 28. Ya estamos solos, dijo Navarro a salud. Ya estamos solos, y en lugar a propósito, repuso Salvador. Podemos alejarnos del camino, la noche está oscura. ¿Qué armas tienes? Ninguna dame la que quieras». «Renegado», exclamó Navarro. «Estamos en el campo del convoy. Aquí dejaste tu vestido para ponerte el que llevas. Aquí han de estar tus armas». «Escondidas bajo tierra», repuso Salvador con desaliento. «Pero si me fuera en ello la vida, no sabría encontrar entre tanta confusión el sitio donde las pusimos». «¡Salvador!», gritó el guerrillero con ira. «Si de esa manera piensas evadirte de tu compromiso, no me insultes, no eches más ignominio sobre mí dijo Monsalud con emoción profunda, y antes que colérico, conmovido y sin aliento. Soy un desgraciado, el más desgraciado de los hombres. Si no tienes lástima de mí, guárdame al menos la consideración que merece el infortunio. ¿Me aborreces? ¿Te estorbo? ¿Te soy odioso? ¿Te molesta que viva? ¿Te mortifica que respire el aire que Dios hizo para todos? Pues delátame, denúnciame. —¡Marcha adelante y te seguiré! —¡Qué miserable cobardía! —exclamó Navarro acompañando sus palabras de un enérgico gesto. —Si tienes miedo, si quieres renunciar a tu compromiso, dilo y no me llames delator. —¡Vamos a donde quieras! —murmuró Monsalud dando algunos pasos. —Nada te costará buscarme el arma que más te guste. —¡Vamos! —repitió Garrote. —Ambos dieron algunos pasos. —Navarro, decidido impetuoso resuelto salvador indolente desmayado pasaban junto a un árbol próximo a la cerca del camino cuando el infeliz renegado apoyó sus brazos en el tronco y echó la cabeza hacia atrás diciendo no puedo más me muero sus piernas se aflojaron y cayó de rodillas ni la energía de su alma, ni la emoción que en aquel momento sentía, ni la presencia de su enemigo que renovaba en él odios implacables, podían vencer el desmayo de su cuerpo, en el cual apenas había entrado algún mezquino alimento durante cuarenta y ocho horas. ¿Qué mimos son esos? preguntó Navarro. Me muero, murmuró Salvador. Si tienes prisa y quieres acabar pronto, saca tu espada y atraviésame. No puedo vivir. No tengo ánimo para defenderme. La extremada palidez y extenuación del desgraciado joven no se ocultaron a su enemigo. Navarro comprendió cuán indigno sería provocar a duelo a un moribundo. Compasivo y generoso, acercóse al joven y echándole ambos brazos al cuerpo le levantó. —Vamos, no has comido hoy —dijo. Debí empezar por lo primero. —Pues para todo hay tiempo. Ven conmigo. Monsalud se dejó levantar y conducir maquinalmente, apoyado en el brazo de su rival. Así, anduvieron largo trecho, despaciosamente y sin hablar palabra. Parecían dos tiernos amigos, dos cariñosos hermanos, de los cuales el fuerte sostenía y amparaba al débil. Nadie, al verlos, hubiera dicho que entre ellos y en torno a ellos, envolviendo sus hermosas cabezas con fúnebre celaje, flotaba el fantasma horroroso de la guerra civil. Caía en la frente del uno, sobre el pecho del otro. Se enlazaban sus manos, se confundían sus alientos pero no había ni la más mínima porción de efecto en aquel abrazo de muerte. Quizás el aborrecimiento mismo impulsaba al fuerte a ser generoso, quizás la propia causa impulsaba al débil a ser condescendiente. Llegaron a una gran barraca improvisada con cajas y lienzos, de la cual salía humo, mucha bulla y un olor fuertísimo a aceite frito y a guisotes de campaña. Los dos jóvenes entraron. Soldados y guerrilleros bebían y comían allí, sin dar reposo a la lengua un solo momento. Entraban o salían atropelladamente trayendo y llevando víveres y pellejos de vino. Monsalud se dejó caer en el suelo, mientras Navarro decía, dirigiéndose a uno de los más alborotadores, «Roque, da de comer y de beber a este amigo». Todos se fijaron en la batida persona de Monsalud, que parecía moribundo. «¿Es jurado?» Preguntó uno, es un hermano del cura de Nájera, es mi amigo, repuso Navarro iba a Francia cuando tropezó con el convoy y me lo dejaron como lo veis, eh señor Solevilla, añadió sacudiendo a Salvador por el brazo, ahora se pondrá usted como un nuevo, désele primero un buen vaso de vino, mejor es un par de tajadas, indicó un guerrillero que era Riojano y conocía al señor cura de Nájera por vida de —Conozco a todos los soldevillas de Nájera y de Cameros, y juro que esa cara no es de ningún soldevilla de aquella tierra. como que yo no conozco esa cara? —¿Y yo también? —añadió otro del mismo estambre. —¿Y yo? —Despachados pedazos de plomo —gritó Navarro, sentándose resueltamente al lado de su enemigo, con objeto de evitar cualquier ofensa que pudiera hacérselo. Para disipar las sospechas de sus camaradas o hacerles entender que estaba decidido a defender al infeliz jurado, Entabló con él familiar diálogo en esa forma. Eso pasará pronto, señor Sollevilla. Buena suerte fue para usted tropezar con un amigo como yo, que le asistiré en cuanto sea menester y le protegeré aún a riesgo de mi vida contra todo aquel que intentara hacerle daño. Gracias. Muchas gracias, dijo Monsalud, bebiendo con febril ansiedad en una taza que le presentaron. Tengo que comunicar a usted una triste noticia. es que mi excelente padre, el señor don Fernando Navarro, amigo de su familia y de usted, ha sido asesinado por los infames renegados. —¡Asesinado! —repitió sordamente Monsalud engullendo el pan y las magras que le dieron. —¡Infeliz suerte! Quizás no moriría de esa manera. —Sí, pero los viles que pusieron la mano en aquel hombre insigne no vivirán mucho tiempo —dijo foscamente Navarro, ofreciendo a Monsalud un vaso de vino. Repolveré la tierra por encontrarlos y uno a uno caerán en mis manos, de las cuales pasarán al infierno, al infierno balbuceó Monsalud, gracias, gracias señor Navarro, voy recobrando la vida, ah, pero ahora recuerdo, oí hablar de su padre, de usted, sí, antes que cayésemos en poder de los ingleses, trabé conversación con un joven jurado, díjome que el señor Don Fernando. Se había dado a sí mismo la muerte, por no caer en manos de la vil canalla que después de sacrificar ignominiosamente a cierto clérigo, le iban a martirizar a él de la misma manera. También me lo han dicho así, y el joven que me habló de este asunto, amigo Navarro, añadió que él mismo, después de prestar varios servicios al desgraciado don Fernando, le había suministrado el medio de eximirse por un acto enérgico de la bochornosa muerte que le tenían preparada. Dijo también que el ilustre señor, vencido de la extenuación y del pánico, perdió en sus últimos momentos el juicio, cayendo en singulares locuras y manías. Tantos detalles no habían llegado a mi noticia, dijo el guerrillero, y en cuanto a las palabras de ese renegado que con usted habló, no le doy fe. ¿Por qué? Porque no. Es uno que dijo llamarse... A ver, ¿cómo? Ah, Salvador no sé cuántos. Me lo figuraba contestó navarro con diabólica risa uno de los que busco y de los que no se me escaparán a mía es un reptil que ha querido morderme y que he de aplastar sin remedio traidor renegado ha hecho amigas con los franceses y es uno de los más crueles sayones que tiene la canalla para atemorizar a las gentes inofensivas de este país embrollón embustero farsante y lleno de fatuidad atrevióse a poner sus ojos en un ángel del cielo a quien idolatro, y que no puede ser sino para mí. Oh. Nuestra rivalidad es ya un poco antigua, pero se ha recrudecido recientemente, señor Saldevilla de mi alma. Desde que ese miserable ratoncillo que no merece roer la suela de mis zapatos se ha atrevido a manchar la buena fama de la mujer que adoro, engañándola con miserables artes y obteniendo de ella ciertos favores por el más vil y repugnante medio. «Tome usted más carne, señor Sol de Villa», añadió presentándosela. «Tal vez necesite usted recobrar todas sus fuerzas para esta noche». «Pues sí», como decía, empleando infames medios, «gracias, gracias, señor Navarro», dijo Salvador rechazando la carne. «Debe de ser un gran tunante ese, joven». «Como que para hablar con Genara y arrancarle algún honesto favor, remedaba mi persona y mi voz en la oscuridad de la noche». No quiero nada más, dijo Monsalud secamente. Me encuentro bien. Poco ha comido usted lo necesario para afrontar cualquier peligro. Pues sí, amigo Soldevilla, añadió Navarro. Perdone usted que me haya exaltado al oírle nombrar persona tan aborrecida para mí. He jurado matarle, matarle sin piedad, y me parece que mientras él viva me está robando con su aliento la existencia que Dios me dio para vivir y el aire para respirar. Monsalud, sacudido por viva excitación nerviosa, se levantó del suelo en que yacía. —¡Oh, no se levante usted! ¡Descanse usted más, señor Soldevilla, Dijo Navarro con ironía semejante a la del diablo cuando sonríe las almas en el momento de cargar con ellas. Tome usted fuerzas, amigo mío, que quizás las necesite pronto, sí, muy pronto. Si quiere usted dormir, duerma sin cuidado, y por si tuviese recelo de que mis compañeros le hagan algún daño, esté tranquilo, que no me moveré de su lado hasta que abra los ojos. —No quiero dormir —repuso Salvador poniéndose en pie. —Agradezco a usted lo que ha hecho por mí, y ahora que recuerdo, cuando ese jurado que antes mencioné hablaba del trágico fin del señor don Fernando Garrote y de su funesta locura, lo hacía con tanta compasión que parecía haberse interesado vivamente por él. —Buen caso haría yo de las hipócritas palabras de ese necio. Dijo Navarro sin disimular su ira. Oh, solo el oír en su boca el sagrado nombre de mi padre me parece un insulto. A ver, señor Soldevilla, añadió tomando el sable de un guerrillero que dormía. ¿Qué le parece a usted ese sable? Admirable respondió el jurado pasando el dedo por el filo y apoyando la punta en el suelo para probar la flexibilidad de la hoja. Si no recuerdo mal, me rogó usted que le proporcionase un sable. —¿Qué dice usted con el que tiene en la mano? —Este borracho de Roque es de mi compañía y mañana me entenderé con él. —Gracias, gracias —dijo Monsalud con extraordinaria animación. —¿Cuántos favores debo usted? —¿No duerme usted un ratito? —No. —Es verdad. —Tiempo tiene usted de dormir —dijo Navarro levantándose. —Sí, de dormir mucho, muchísimo. Casi todos los guerrilleros que antes había en la barraca o habían salido a tocar la guitarra sobre el campo o dormían como troncos. Monsalud y Navarro salieron. Cuando se llevan a buen trecho de la tienda, el renegado dijo a su enemigo, «Navarro, Navarro, Dios que nos mira sabe que no te tengo miedo. Acabas de hacerme un beneficio. Mi corazón se oprime al pensar que puedo darte la muerte. Aguarda, por Dios, a que te ofenda de nuevo». Aguarda que esta gratitud se disipe, te aborrezco, pero un secreto respeto enfría mis rencores cuando pienso que nos vamos a batir. A pesar de los horribles insultos que hace poco me has dirigido, te ruego que esperes, que esperes hasta mañana siquiera. Creo que debemos esperar. —¡Adelante! —repuso Navarro con enérgico acento. —No tienes que agradecerme nada. No te he perdonado. No te perdonaré. Si no me confieses que fingiste mi persona y mi voz para engañar a Genara... —No lo confesaré, porque es mentira —exclamó Salvador inflamándose. —Pues te mataré porque es verdad rugió Navarro, miserable. ¿Piensas que el hombre que ha hablado a solas con esa mujer puede insultarme respirando el aire que yo respiro y viendo la luz que yo veo? —No una, sino muchas veces he hablado con ella —dijo Salvador. —Mientes, bellaco —gritó Navarro balanzándose hacia él con el sable desnudo. —Defiéndete, hijo de nadie, miserable espurio. Monsalud sintió que por sus venas corría fuego, que su cerebro era un volcán. Ciego, loco de ira, se puso en guardia gritando. Defiéndete, salvaje, mátame, pero antes de hacerlo, sabe que eres un bandido y tu genera una vil mujerzuela. Canalla, toma el camino del infierno, corre, anda, allá vas. No hablaron ni una palabra más y los aceros chocaron. Estaban en un sitio solitario y la noche era oscurísima. Durante breve rato, las dos hojas de acero se rozaron con discorde sonido. De pronto Navarro dio un grito terrible y cayó al suelo inundado de sangre. —¡Dios mío! ¡Muero! —exclamó con un rugido en el cual parecía que echaba el alma. Y luego con voz expirante añadió. —¡Padre! Monsalud hincó una rodilla en tierra y le miró el rostro sin advertir que algunos hombres se acercaban. Fin del equipaje del rey José Madrid Junio-Julio de 1875 Fin del capítulo 28 Grabado por Kendall Regans Fin del equipaje del rey José de Benito Pérez Galdós